0: Hace una década tuve la suerte de embarcarme en uno de los viajes más interesantes de mi vida, uno que quería hacer desde muy joven. Ahí por Navidades del 2010 me subí en Moscú al tren Transmanchuriano, una rama del Transiberiano, y pasé casi dos semanas atravesando Asia en una aventura sin igual, de verdad, es una aventura sin comparación. Yo ya conocía partes de Rusia, Mongolia y China, pero atravesar Siberia en invierno era un sueño que yo tenía y, y de verdad es una pasada. Eh, el tren paraba dos o tres veces al día. Normalmente teníamos quince o veinte minutos para estirar las piernas o comprar algo a las señoras que montaban sus puestos en los andenes. Casi siempre yo les compraba algo y a menudo lo que compraba era pescado ahumado. Creo que era trucha, pero nunca estuve seguro. Da igual. Era un pescado ahumado muy diferente a lo que encontramos en los supermercados de Occidente. Era un ahumado real, casero. Pescado ahumado como lo comían nuestros ancestros en el Paleolítico. Lo comí con gusto y curiosidad. Lo disfruté por amor a la gastronomía.
1: Estás entrando en la zona que excita tus sentidos,
0: la presentación, el aroma, las texturas,
1: el crujir de cada bocado
0: y desde luego el mejor sabor.
1: Esto es
0: Por Amor a la Gastronomía
1: con Jesús García Barcala.
0: Buenos días, tardes y noches, querido amante de la gastronomía. Este es un episodio con mucho humo. Este es un episodio ahumado. Hoy tenemos un gran programa en el que aprenderemos todo acerca de los ahumados. Empezando por el producto base. Pescados, carnes, bacon, pasando por queso, condimentos y hasta algún té. Aprenderemos los procesos, los sabores, la historia y, por supuesto... ¿Alguna receta? Quédate con nosotros y acompáñanos en este viaje. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Hay muchos productos que se pueden ahumar y varios métodos de ahumado. Hoy hablaremos de todos, aunque sea brevemente, ¿no? Algunos productos y procesos son más populares en una región y otros en otra. Hay de todo. Pero quiero empezar por el principio. Hace decenas de miles de años. Seguramente nuestros abuelos, nuestros ancestros, allá por el paleolítico hace unos 10, 11, 15 mil años, descubrieron el ahumado por accidente. Eh, claro, en aquellos días eh, vivían en cuevas y casi siempre tenían un fuego en el hogar lo mantenían encendido casi todo el tiempo porque era difícil de encender un buen fuego ¿Mm? entonces muy posiblemente dejaron algún trozo de carne cerca del fuego carne o pescado y el humo hizo su trabajo ya sabes cómo sucedían estas cosas en el paleolítico y antes y después también por accidente por casualidad es más, pudo haber pasado en muchos sitios al mismo tiempo, ¿no? Eh, alguien de la familia probó la carne ahumada y le gustó. Probablemente esa misma persona u otra del clan se dio cuenta de que el sabor recién descubierto venía del humo. Hicieron una prueba para confirmarlo y funcionó. El evento pudo haberse repetido, como decía, a todo lo largo y ancho de la geografía, más o menos en la misma época, como la agricultura. Pues todo el mundo vivía en cuevas y todo el mundo tenía fuego, entonces es muy posible que se que lo mismo les haya pasado a muchas familias y que éstas hayan comunicado el descubrimiento a sus vecinos y de ahí que el ahumado se haya extendido probablemente por todo el planeta. Si le pasó a un clan bien pudo pasarla a muchos otros, y de ahí hasta nuestros días. El proceso de ahumado no solo añade sabor, sino que también conserva el producto, y eso, es, eso era muy importante en aquellos tiempos en los que no había neveras, cuando había que guardar alimentos para todo el verano, sobre todo en las en aquellas latitudes eh, como en el norte de Europa y Norteamérica donde pues había mucho hielo no, todavía de la anterior glaciación ahumar se convirtió rápidamente en un método muy popular de extender la vida de los alimentos de conservarlos era muy barato y muy sencillo y además añadía algo de sabor a los alimentos los arqueólogos han encontrado restos de ahumadores en casi toda Asia, Europa y Norteamérica y bueno te preguntarás por qué no en el sur bueno y más que nada porque en las zonas tropicales donde no hay inviernos largos y crudos uno puede cazar, pescar y recolectar todo el año y no hace falta conservar la comida no era algo tan necesario no es que no lo hubieran descubierto seguramente sí pero no necesitaban conservar la comida no necesitaban ahumarla si acaso para darle sabor eh, entonces, bueno, no es de extrañar que ahumar fuese una actividad más común en los lugares que hace más frío al norte de los continentes. Y aún lo es, hay que decirlo. El norte de Europa, Canadá, Siberia, el norte de Japón son regiones en las que se ahuma de todo. Y debemos de estarles agradecidos, a menos a aquellos a los que nos gusta el ahumado, ¿no? Ahora, el ahumado no protege completamente a los alimentos. Muy a menudo, aparte del ahumado, la carne debe ser curada o salada antes, ¿no? Y tenemos que hablar de los diferentes, eh, de los diversos métodos de ahumado. Conocemos el ahumado en frío, el ahumado templado y el caliente. Y luego también ahora existe un ahumado líquido para dar sabor ahumado a carnes y verduras, pero no sirve para conservar los, los alimentos. Por eso no lo cuento como un verdadero método. Es como el vino químico, ¿no? El, el peleón que te dan con un menú de 10 euros. Aguanta, pero no es vino de, de verdad. Y bueno, hablemos de los métodos. Primero, en el ahumado en frío se somete al producto a temperaturas de entre 20 y 30 centígrados. Durante un periodo aproximado de 48 horas, a veces un poco más si hace falta dependiendo del alimento. En este caso el producto no se cuece, no se cocerá, solo absorberá el sabor del humo, por lo que habrá que curarlo antes. El ahumado en frío es un método muy popular porque no requiere un equipamiento especial, solo hace falta tener un recipiente que se pueda cerrar. Como una de esas parrillas para la barbacoa. El truco está en producir humo sin que se caliente mucho el ambiente. Para que el producto se ahume sin, co sin, eh, sin cocinar, sin quemarse. En la actualidad venden varios chirimbolos que ayudan mucho a mantener ambas condiciones a nuestro gusto. No es muy difícil conseguirlo. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el ahumado en frío porque repito... No cocina el producto. ¿Mm? O sea, está sigue crudo. Lo cual quiere decir que puede echarse a perder fácilmente. Y, y, y puede tener actividad bacteriana dentro. En algunos países incluso está prohibido hacerlo, hacer el ahumado en frío, sin una licencia especial. No lo hagáis en casa a menos que seáis expertos en la materia. Luego está. El ahumado templado, que claro, como su nombre lo dice, es un método intermedio entre el caliente y el frío. Eh, es un método que funciona a temperaturas de entre 25 y 40 grados centígrados. Y es el menos popular de los métodos de ahumado, pero se usa mucho para salchichas y otros embutidos, ¿no? Y para terminar, está el ahumado caliente, es el que funciona a temperaturas entre 50 y 80 grados centígrados y por lo general hace falta tener una habitación o cabina, no sé, algo especial, un recipiente, un ahumador separado de las habitaciones en las que viven los humanos. Eh, producen mucho humo, claro está, y el humo puede ser muy molesto, pero además puede ser peligroso. En cualquiera de los casos, debes aprender, bien, debes aprender bien el arte del ahumado antes de animarte a hacerlo y no tengas el contenedor muy cerca de donde viven personas o animales. Ahora, este método, el método caliente, es el más rápido de los métodos de ahumado, eh, pudiendo lograr su cometido en, en horas, rara vez más de un día, 24 horas como mucho, ¿no? Pero tampoco hay que pasarse de calor para acelerar el proceso, porque puede resecar demasiado nuestro producto. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, eh, ahora que ya conocemos los diferentes métodos de ahumado, así en breve, tenemos que hablar de la madera. Porque para ahumar hay que hacer fuego y humo. Eh, no cualquier madera sirve para ahumar alimentos, ¿eh? Las mejores son las llamadas maderas duras, encinas, robles y cerezos, porque suelen tener poca resina que le puede dar un mal sabor al producto ahumado. La madera está hecha principalmente de celulosa, hemicelulosa y lignina. Las primeras son básicamente moléculas de azúcares que, al quemar, dan ese toque, ese toque caramelizado a los alimentos ahumados. ¿no? Luego hay otro tipo de moléculas, las fenólicas, ...que se encuentran en la lignina. Están el guayacol, por ejemplo, que le da el sabor ahumado al producto... ...y el siringol, responsable del aroma ahumado. O sea, básicamente, y como todo en este mundo, el ahumado es pura química. Luego, esas mismas moléculas fenólicas impiden el crecimiento y proliferación de bacterias... ...lo cual ayuda en la conservación del producto... Eso sí, las moléculas se degradan con el tiempo. Por el que, eh, con el tiempo también el, el producto ahumado puede perder su sabor y aroma. Eh, ahora, también están, por ejemplo, no siempre se tiene que usar madera. Para los métodos modernos, como en el, el método frío que hablaba de que venden chirimbolos o que se puede hacer fácilmente en una barbacoa de esas que tenemos en casa, eh, se pueden comprar pellets también de pues viene siendo conglomerados de madera. No son especiales para ahumados y funcionan muy bien. Yo los he usado y la verdad es que son tan buenos como cualquier, cualquier madera. Y, y si vives en la ciudad, no es fácil de encontrar eh, leña, encina, roble, simplemente para, para hacer tus ahumados. Entonces te recomiendo que en las tiendas de bricolaje eh, compres los pellets de madera para ahumado frío. Luego... Ya sé que no cualquiera tiene un ahumador en casa, al menos, como decía, no del tipo necesario para el en caliente, pero hay gente que sí los tiene, si vives en un pueblo en un, eh, o tienes una finca en la montaña, o incluso, ¿por qué no?, en la playa y tienes un sótano o una habitación especial, puede ser. Eh, lo que necesitas es espacio, una habitación o una caseta dedicada, no hace falta que sea grande, pero... Eh, eh, lo mejor es que esté separada de los espacios usados por los humanos. Yo he visto ahumadores muy bien montados con equipamientos de lujo, pero también he visto ahumadores muy rústicos. Por ejemplo, una caja de madera del tamaño de una de, de una nevera, precisamente si mal no recuerdo, la caja que tenía mi amigo había contenido una nevera. Era una caja de madera, pues unos 2 metros de. De alto, unos 80 centímetros de, de ancho y de profundidad. Y ese, le, le, esa le funcionaba perfectamente a mi amigo. También las he visto en, en pequeñas, pues dijéramos, cuevas, ¿no? Eh, hay, hay ahumadores. No, recuerdo una cueva que tenía un señor hace ya muchos años en Estados Unidos. Eh, lo que sí no sé si la cueva la había hecho él. O sea, era un montículo y tenía un agujero ahí. Pero parecía una cueva natural, no, no sabría decirlo. Pero bueno, si vas a hacer ahumado, eh, ahumado templado o frío, no hace falta tanto. Con un asador casero eh, basta. En las tiendas que venden productos para el hogar para el hogar o la, o la jardinería, eh, venden unos pequeños contenedores para meter los pellets de madera. Eh, eh, que viene siendo, te digo, como decía antes, aserrín comprimido. Y están hechos estos pellets para quemar lentamente y producir el humo necesario recordando sin elevar mucho la temperatura pero bueno yo no soy experto en ahumados no yo no tengo una gran finca un, un ahumador entonces qué hago pues prefiero comprar los ahumados ya listos y empaquetados dejo el trabajo del ahumado para los artesanos eh, para las manos adecuadas no me aseguro un producto seguro y de calidad al menos si no lo ando comprando ahí en el mercado negro en cualquier caso la industria europea o la americana, la que conozco es sólida y trabaja con los más altos niveles de seguridad de los alimentos en el mundo no creo que si vives en, 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 en América o en Europa, inclusive en Asia eh, si puedes conseguir un producto ahumado en el supermercado es seguro estoy seguro yo bueno estoy seguro que el producto es seguro no deberías de preocuparte pero bueno en cualquier caso eh, yo prefiero comprarlo y consumirlo y ya nada más lo uso directamente en mis recetas como la mayoría de las personas probablemente el ahumado que más consumo es salmón eh, también me gusta la trucha y el bacalao ahumado, que puede, puede estar muy rico. Pero hay otras, hay, hay otras cosas, por ejemplo, el queso. Me encanta el provolone ahumado, ¿no? Eh, eh, hay varios quesos, de hecho, que puedes encontrar ahumado. El mozzarella también eh, ahumado es riquísimo. El bacon ahumado, algunas carnes ahumadas. Hay un pavo ahumado que me gusta comprar en el supermercado. En uno de los supermercados eh, a los que acudo... Y ahora que estamos cerca de las fechas navideñas, recuerdo que cuando era pequeño, en mi casa muchas veces teníamos sobre la mesa un pavo ahumado, que me recordaba mucho a lo que es el lacón aquí en España, ¿no? Entonces, todo el mundo yo creo que come ahumados eh, eh, en prácticamente todos los países del mundo se encuentran buenos productos ahumados en los supermercados, así que no tendrás ningún problema para encontrar los ingredientes de esta receta que nos va a dejar Maripili con salmón ahumado, por supuesto. Hola Maripili, ¿cómo estás? Hola,
1: hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya estás preparándote para las navidades?
0: Pues sí, intentando cuidarnos para luego no quejarnos de que nos aprieta el cinturón.
1: <risa> pues sí, es verdad. Pero por eso hoy he traído una receta ligera y sana y súper rica. Es un hojas de salmón ahumado con aguacate y una fruta muy de la temporada, la mandarina. ¿Qué tal, qué tal? Una de tus preferidas.
0: Mmm, qué rico. Me encantan los tres ingredientes, Maripiri, de verdad. Suena muy rico.
1: Bueno, hay más, pero antes demos tiempo a los oyentes para que cojan un bolígrafo y un papelito. Ahora sí, estos son los ingredientes. Eh, eh, vamos a dar los ingredientes para 4 comensales. Necesitamos dos manzanas Granny Smith, 200 a 250 gramos de salmón ahumado, 150 gramos aproximadamente de queso crema, un puñado de nuez peladas broseadas, media taza de cebollín fresco picado, un puño de semillas de sésamo o ajonjolí, como se dice en México, aceite de oliva virgen extra, tres mandarinas, dos cucharadas de vinagre, sal y pimienta. Ahora bien, vamos a preparar primero la salsa de mandarina. Solo se necesita el zumo de tres mandarinas medianas, las exprimes y añades dos cucharaditas de vinagre y dos cucharadas de ahove. Una pizca de sal y pimienta. Se ponen en un caso a reducir. Debe de quedar como un jarabe muy ligero, no muy espeso. Esto normalmente se hace en un minutito más o menos. Después vamos a lavar las manzanas, cortar la parte superior transversalmente. Y se cortan finas láminas de manzana con una mandolina o a mano, si es que te sientes capaz de hacerlo. Cada rodaja debe tener unos 2 milímetros de espesor como mucho. Se necesitan 3 rodajas de manzana por comensal. Hay un truco si quieres que todas sean iguales. Todas las rodajas te queden iguales. Utiliza dos manzanas por su parte más ancha y reserva el resto de la fruta para tomarte como postre o en la merienda. Ahora sí. Luego untas queso crema a cada una de las rodajas y pones una rodaja de base por cada una de las mil hojas, una por persona. Sacas las lonchas del salmón ahumado del paquete y las cortas en forma que puedas doblarlas sobre la manzana sin que sea demasiada cantidad por ración. Las cantidades indicadas en los ingredientes es orientativa, se puede poner la cantidad al gusto. Sobre el salmón, añade dos cajos de aguacate no muy gruesos. Luego bañas cada una de los torres con la reducción de mandarina y tapas con la otra rodaja de manzana. Esto se repite y se adorna al final con un poco de cebollín picado y las nueces. ¿Qué tal, Jesucito? ¿Qué les parece? Eso es todo. Es una receta rica, sencilla y muy sana. Espero que les guste a todos y que la disfruten.
0: Pues muchas gracias Mari Pili por esta deliciosa receta, seguro que alguno nos atreveremos, yo pienso hacerlo muy pronto además. Y vamos, esperamos que te tengamos muy pronto para otra de tus deliciosas recetas.
1: Pues estamos en contacto y mucha suerte a todos, que estén bien. Chao, bye, bye.
0: Muchas gracias, buenas noches. Y bien, creo que hoy todos hemos aprendido algo sobre los ahumados, al menos lo básico, ¿no? Yo sinceramente eh, creo que, que es impresionante la gran cantidad de alimentos que se pueden ahumar y también creo que durante la, espero que sea larga eh, existencia de este podcast, podamos hablar más en concreto de algunos productos específicos, ¿no? Eh, también en el futuro espero dedicar algún programa entero a las carnes ahumadas, a lo que es eh, la, la, el tipo de barbacoa que se hace en el sur de Estados Unidos. Tengo un amigo, bueno, tengo muchos amigos yankees, pero tengo uno en especial que seguro nos contará todo lo que sabe que es mucho y que habla español. Por lo pronto, quiero recordarte que si no lo has hecho ya, te suscribas a este podcast y nos recomiendes con tus amigos en las redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram y así podrás enterarte de todos los secretos de este programa y podrás llevarte alguna que otra sorpresa. De paso, nos ayudarás a crecer y a producir más contenidos de calidad que sean de manera gratuita para los oyentes. Así que muchas gracias y aquí estaremos la próxima semana con un nuevo programa. Soy Jesús García Barcala y esto es Por Amor a la Gastronomía. Con
1: el gusto de escuchar a Jesús García Barcala, nos despedimos.
0: Esperamos hayas disfrutado. Por amor a la gastronomía, volverá con más historias,
1: más ingredientes
0: y más sabores.
1: Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos en las redes sociales.
0: Hasta pronto.